Cześć, z tej strony Jakub Katulski. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. A o czym usłyszycie tym razem? W ubiegłym tygodniu Izrael dokonał uderzenia wyprzedzającego na palestyński islamski dżihad w strefie gazy. W konsekwencji palestyńscy bojownicy rozpoczęli ostrzał Izraela. W ciągu trzydniowej operacji zginęło 49 palestyńczyków i rannych zostało dwóch izraelskich żołnierzy. W tle tych wydarzeń trwa jednak dłuższa operacja zwalczania palestyńskiego islamskiego dżihadu przez izraelskie wojsko na zachodnim brzegu, a także kampania wyborcza, która rozstrzygnie, czy Benjamin Netanyahu wróci na fotel premiera, czy też na stałe zagrzeje na nim miejsce Jair Lapid. Dlaczego izraelskie wojsko teraz intensyfikuje walkę z palestyńskim islamskim dżihadem? Czy możemy jasno określić zwycięstwo tych walk? Dlaczego Hamas nie wsparł islamskiego dżihadu, choć zwykle jest organizacją wiodącą w walce z Izraelem? Na moje pytania odpowiada Michał Wojnarowicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy mogę trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie wraz z zaproszonymi gośćmi. Serdecznie Wam za to dziękuję. A teraz posłuchajmy o tym, co działo się w strefie gazy Izraelu. Cześć Michale, dziękuję, że znalazłeś czas na rozmowę. Cześć, miło u Was gościć. Na początku ubiegłego tygodnia izraelskie wojska przeprowadziły ostrzał strefy gazy w ramach tak zwanego uderzenia wyprzedzającego przed atakami ze strony palestyńskiego islamskiego dżihadu. Bezpośrednim punktem zapalnym do tego wszystkiego było jednak aresztowanie bojowników tej organizacji w Dżaninie na zachodnim brzegu Jordanu, w tym m.in. Basema Assadiego, czyli przywódcy palestyńskiego islamskiego dżihadu na tym obszarze. Ale zanim przejdziemy do rozmowy o wydarzeniach, czy mógłbyś przybliżyć, czym islamski dżihad jest? Palestyński islamski dżihad jest islamistyczną organizacją palestyńską, które korzenie sięgają lat 80. jeszcze tego rozrostu organizacji dżihadystycznych w Egipcie między innymi, bo właśnie z tych grup chociażby wywodzili się zamachowcy prezydenta Sadata. Więc tak jak mówię, to jest organizacja islamistyczna z tym rysem palestyńskim. W latach 90. była jedna z najbardziej aktywnych organizacji, jeśli chodzi o zamachy terrorystyczne, jeśli chodzi o też zamachy samobójcze. Warty podkreślenia jest fakt, że ona, w przeciwieństwie do Hamasu, kontestuje obecny układ polityczny w, na terytoriach palestyńskich. Co mam ma na myśli to, że Hamas też jest organizacją radykalną, skrajną, posługującą się bronią w siłą tak, w, w, w relacjach politycznych, to jednak jakoś funkcjonuje w ramach tego układu politycznego, który się tworzył po procesie pokojowym, tak? czyli no, startowała w wyborach, jest, ma charakter partii politycznej przede wszystkim, nie kontestuje tego systemu jako takiego, tak stara się w ramach jego, jego działać. Polski dżihad nie jest, nie działa w ten sposób, tak? on, on nie bierze udziału w tej politycznej sferze relacji, relacji ochrony palestyńskiej, też właśnie jego takim no, głównym motorem jest, jest ta ideologia dżihadystyczna i to też warto powiedzieć, że też mocniej w przypadku Hamasu wyraźny jest wpływ tego zewnętrznego patrona, a tym zewnętrznym patronem jest Iran, dla którego właśnie wsparcie tej organizacji jest tak, no jakby wpisuje się w tą politykę jakby wspierania różnych ugrupowań, które można prowadzić jakby tą swoją politykę i, i w regionie, czy właśnie brać udział w konfliktach regionalnych, właśnie poprzez te swoje 
w swojej proxy. Obecnie powiedzmy, że jest drugą najważniejszą siłą w strefie gazy i no, to czyni, czyni tę organizację na jeden z ważniejszych celów dla, dla, dla sił izraelskich. Jak to się stało, że palestyński islamski dżihad stał się irańskim proxy? No bo przecież nie jest to organizacja szyicka. Często się mówi o irańskich proxy, jak znaczy, głównie o organizacjach szyickich. Mówi się, że one są irańskimi organizacjami, jakimś irańskim ramieniem w regionie. Tu trochę wyszła kwestia przede wszystkim powiązań z Hezbollahem, bo to też jakby początek działania tej organizacji to też był mocno związany właśnie ze współpracą z tą organizacją w Libanie. Izrael swojego czasu część przywódców islamskiego dżihadu właśnie do Libanu jakby wysiedlił. Stąd właśnie pojawiły się właśnie te, te linki. Poza tym no, sporo tych organizacji było takim, no, miało tego swojego zewnętrznego patrona, który w mniejszym bardziej, bardziej traktował to jako takie właśnie narzędzie, jako jakieś narzędzie w ramach polityki wobec Izraela, wobec właśnie jakichś jakich nacisków, więc jakby byli Palestyńczycy wspierani przez Saddama Husajna, przez, przez Asada i jakby Iran tu jakby nie. No nie wyróżnia się mocno spośród jakby tych regionalnych pozostałych państw. No obecnie, jakby wiadomo, trochę czasu mija, to zmienił układ sił i, i tego niemniej to właśnie Karmiec jest jakby tym naj, najmocniej pro, proirańskim graczem na palestyńskiej arenie. No do, dość powiedzieć, że w trakcie, kiedy ta operacja trwała w Teheranie, wizytę składał Zjad al nakach i sekretarz generalny tej organizacji, więc to też pewnie jakiś tam wpływ na, na tę sytuację miał. A dlaczego izraelskie wojska właśnie teraz zdecydowały się na operację przeciwko islamskiemu dżihadowi na zachodnim brzegu? Czy ma to jakiś związek z niedawną śmiercią Shirina Buakli, czyli dziennikarki Al Jazeera, która no najprawdopodobniej zginęła od kuli izraelskiego żołnierza? W tej kwestii bym akurat ze śmiercią dziennikarki nie wiązał, tu myślę, że tak naprawdę podają się jakby takie dwie rzeczy, najbardziej rzucają się w oczy. Pierwsza jest ten znaczny wzrost napięć na, na zachodnim brzegu operacji izraelskiej armii, to się na pewno nie, nieustannie. Jeden z nich właśnie zginęła ta dziennikarka. Nie chodzi mi o to, że po prostu że jest zdecydowanie dużo większy poziom eskalacji w miastach palestyńskich. Takie miasta jak Nablus czy, czy Dżenin. Strona Izraelska mocno podkreśla, że palestyńskie służby, te podległe autonomii palestyńskiej, nie są w stanie sobie poradzić z sytuacją bezpieczeństwa w tych miejscach. Także y, mamy takie mocne wzmożenie i y, no, w jego ramach, jakby, y, właśnie dochodzi do, do, do aresztowań liderów różnych y, organizacji, w tym właśnie był wspomniany przez ciebie Basim y, Sadi. I w tym momencie. Y, kiedy ten człowiek zostaje aresztowany, Państwo grozi, grozi atakami ze strefy gazy. Mamy parę dni takiego dość dużego napięcia. Tak? Mamy lock, lockdown, ale no, niech nie wiem, że lockdown miejscowości izraelskich wokół, wokół strefy gazy. Jest takie właśnie oczekiwanie, czy dojdzie do jakiegoś ataku, czy nie. I myślę, że w tym momencie włączył się taki tryb izraelskich, izraelskich decydentów, że może jednak trzeba to przeciąć i po prostu skorzystać z okazji, żeby pewne no, rachunki z palestyńskim islamskim dżihadem 
wyrównać. No i mamy te, te operacje, tak, które go celami przede wszystkim dowódcy polowi islamskiego dżihadu, Tajser Javari czy, czy Khalid Mansur. I tak naprawdę po jakby weekendowej eskalacji szybko do, 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 doszliśmy do etapu zawieszenia broni. Warto powiedzieć właśnie, że to bardziej ta cała sytuacja przypomina nie tyle tą ostatnią dużą eskalację z Hamasem w 2021 roku, co bardziej sytuacja, która miała się w 2019 roku, bodajże w listopadzie, kiedy też Izraelczycy zdecydowali się na zlikwidowanie jednego z liderów palestyńskiego dżihadu w strefie gazy. Reakcja była podobna, też ostrzał, ostrzał rakietowy, wymiana właśnie, wymiana ognia. Nie ważne się do tego Hamas, więc ta eskalacja pozostaje jakby ograniczona, no i wchodzą, wchodzą mediatorzy z Egiptu i Kataru. Mamy, mamy zawieszenie broni, które póki co się utrzymuje. A dlaczego, bo to jest wydaje mi się bardzo istotne pytanie, palestyński, islamski dżihad, który zwykle pozostawał raczej w cieniu rządzącego gazą Hamasu, tym razem postawił samodzielnie ogłosić operację przeciwko Izraelowi. Wydaje mi się, że tu przede wszystkim no, można wskazać dwie przyczyny. Jedną taką mniej istotną, ale wydaje mi się, że to nie można odrzucać tego argumentu, że jednak skoro szef organizacji był w, czasie, w tym czasie w Teheranie jakby u swojego patrona, no to i jednocześnie działy się te, działa się ta cała... Ta sytuacja z, z zaresztowaniem lidera na zachodnim brzegu, no to tak, żeby pokazać, ta organizacja działa, prawda, i jakby wykazać się przed, w cudzysłowie, patronem, to, no to podjęto taką, taką decyzję. A druga, że jednak no pokazanie, że no ta, ta rywalizacja trochę o to, kto jest, kto tak naprawdę stawia opór przeciwko, przeciwko Izraelowi czy właśnie Hamas, który oczywiście no, jest tutaj wiodącą siłą, no ale jednak wszyscy wiedzą, że układa się z Izraelem, że jakby i są kanały komunikacji i ta, te eskalacje często mają sobie coś, może nie tyle z teatru, bo to jednak mówimy o, o ludzkim życiu, o, o, o no, bardzo trudnej sytuacji w samej strefie gazy. Niemniej widoczne są pewne prawidłowości, tak pewien scenariusz, pewne jakby interesy w tym, żeby no, się nie, nie wychylać, szczególnie, że Hamas jeszcze nie odbudował do końca swojego potencjału po, po, po ostatniej eskalacji. Ale w, i w tym momencie taka więc jak poselski Stanisław może powiedzieć właśnie, że, że ona działa, ona coś robi, przy czym jak y, podawały niektóre media izraelskie, y, Hamas mocno na, na, na swojego na młodszego brata naciskał y, na zakończenie tego tego konfliktu po tym, jak po prostu znaczna część rakiet tak naprawdę trafiała w palestyńczyków w strefie gazy. I w tym momencie Hamas, który jednak jest tym głównym, głównym zarządzającym tym terytorium, no, poczuł się w, w, no, w obowiązku do jakiejś interwencji. Szczególnie, że przedłużająca się eskalacja groziła też atakami na jego cele, bo Izrael to często lubi podkreślać przy każdej wymianie właśnie, że to Hamas jest odpowiedzialny za, za strefę gazy. Więc nawet jeśli to jest inicjatywa polskiego dżihadu, no to też w cudzysłowie Hamas może oberwać. No właśnie, ale co było właściwie celem izraelskiego strzału gazy? Bo z jednej strony Izraelczycy mówią, że były to ataki na cele militarne, ale wiemy, że zginęli też cywile. No to akurat jest niestety ta najbardziej no, ta nieunikniona cena angażowania się w konflikt w takim miejscu, jaka jest, jaka jest, strefa, jaka jest strefa gazy, czyli no, gęsta 
gęste, gęste zaludnienie teren miejski. Też w ostatnich dniach pojawiły się artykuły w izraelskiej prasie Barii Lewicowej, że no, to jest traktowane jako nieuniknione koszt, tak, że, że i tak zakłada jakby a priori, że zginą cywile i dopóki ten atak jakby nie, nie doprowadzi do śmierci zbyt wielkiej ich liczby, no to takie tak jest przeprowadzane, prawda? Wiadomo, że Izraelska Armia będzie jakby takie raporty no, kontestować i, i, i twierdzić, że stara się dochodzić jak największej rzetelności, tak, w, czy, czy, czy czystości w atakach, tak, tak, żeby tymi celami były, były tylko cele właśnie wojskowe. Niemniej taki warunek, jak są w strefie gazy, jest to przy najlepszych chęciach, najlepszych technologii, to jest po prostu nie, nie do uniknięcia. A na drugim biegu nie mamy właśnie ten jakby no friendly fire, tak, jeśli tam, tak to określić, tak, czyli po prostu... Te słynne rakiety, które spadają w gazie, mimo że zostały z niej wystrzelone. Dokładnie, dokładnie, więc jakby to też tego czynnika nie należy przykładnie mi wszystko, i tak się jakby trochę, jak schodzimy na taki trochę wyższy poziom, to na ten taki narracyjny poziom, to się jednak układa dość, dość przewidywalnie, że e, część nagłówków będzie w tonie, Izrael znowu bombarduje strefę gazy, nie wchodząc w szczegóły, tak, a a inne, że ze strefy gazy znowu nie chodzą szczegóły, że są wystrzeliwane rakiety na Izrael. Tak? Wiadomo, że to jakby każda tego typu eskalacja ma, ma swój kontekst i no, o nim teraz rozmawiamy. Niemniej no to widać też tutaj jakieś pewne prawidłowości w ramach tego całego, całego konfliktu izraelsko-polskiego na, na tym akurat odcinku. Także no, jakby strona izraelska mogła, ogłosiła tak sukces tej operacji, Mogła wykazać, że tam zostały zniszczone magazyny broni, arsenał, pasy specjalnego dżihadu, bo nawet zresztą tysiąc rakiet, który no, dużo strat Izraelowi nie, nie przyniósł, więc, więc tak też te zapasy zostały uszczuplone, zginęli dość istotni dowódcy, więc jakby ten też łańcuch dowodzenia został, został zaburzony i to też za, zajmie czas, zanim są nieobudowany. Pasy to może ogłosić, że zmusił do ucieczki setki tysiące Izraelczyków musieli się schronić, musieli uciekać do schronów. W ramach ostrzału tam właśnie były alarmy w Jerozolimie, w Telewizji, jak w dużych miastach. Także efekt psychologiczny z pewnością, z pewnością był. Pytanie oczywiście, jak, jak, jak to zawieszenie będzie trwałe, ale jeśli mam postawić jakąś wtedy, to jeśli to przyczyn ewentualnego jego złamania szukałabym raczej na, na zachodnim brzegu niż, niż w samej strefie gazy i, i, i tamtejszej dynamice. A czy my możemy teraz jasno określić, kto jest zwycięzcą tych walk? No bo zakończyły się one dzięki mediacjom Egiptu, ale czy komuś udało się osiągnąć strategiczne cele? Myślę, że nie myślę na tym etapie. Strategiczne cele to nie jest coś, co żadna ze stron ma, ma jakoś. Na tego chodzi jakby o taktyczne, taktyczne wykazanie pewnej spra- sprawczości i skuteczności tak po jednej i po drugiej stronie. I trudno po prostu w tej jedna strona by się uczciwie przyznała, że no przegraliśmy, prawda? Zawsze będzie to ten, ten tak narracyjny spin odpowiednio, odpowiednio formowany. No nie zapominajmy, że w Izraelu toczy się obecnie kampania wyborcza. Oczywiście też odżegnuje się od też bardzo szybkich ocen typu Izrael rozkręcił kolejną wojnę w strefie gazy, żeby podbić sobie słupki poparcia, bo to jest no, grube uproszczenie. Chociaż pojawiają się tego rodzaju teorie, zresztą jak przy każdej operacji w strefie gazy pojawia się pewna teoria, że Izraelski rząd podsyca atmosferę właśnie po to, żeby zabezpieczyć sobie słupki poparcia. Oczywiście, czy ta teoria jest prawdziwa, czy nie, no tego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób rozstrzygnąć. Tak samo jak przy poprzednich wymianach 
powiedzmy argument, że Netanyahu próbuje odwrócić uwagę od swoich problemów sądowych, tak? No, no nie, bo jednak prędzej czy później te, te konflikty się raczej szybciej niż później wyciszają i w tym momencie, no, a problemy tego czy innego premiera nie znikają, tak? Więc jakby wracamy do, pewnej, do pewnego status quo i tutaj myślę będzie, znaczy jest, jest, jest podobnie, te, te, te eskalacje toczą się pewną taką siłą może nie tyle się bezładności, coś pełnym, utartym, żeby nie powiedzieć, biurokratycznym rytmem i niezależnie kto jest premierem, czy trwa kampania, czy nie trwa kampania, czy to jest Lapi, czy Netanyahu, to obserwatorzy te, 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 tego konfliktu od paru lat no, widzą pewne prawidłowości, tak? to są bardzo, bardzo podobne, podobne wydarzenia. Tak, ale właśnie mamy teraz istotno, istotny element tego wszystkiego, bo Lapid jest świeżo upieczonym premierem, po raz pierwszy stanął przed realnym wyzwaniem obrony kraju. Dla wielu Izraelczyków, którzy w listopadzie ponownie pójdą do urn, istotnym argumentem przeciwko Lapidowi, a na korzyść głównego konkurenta, czyli Benjamina Netanyahu, był fakt, że Lapid nie ma doświadczenia w obronie kraju, a Netanyahu ma no, dość duże doświadczenie w tym zakresie. Czy sposób, w jaki Lapid poradził sobie z walką, może wpłynąć na wynik wyborów albo przynajmniej przekonać część tych niezdecydowanych wyborców, że jednak Lapid może być dobrym wyborem? Myślę, że niezdecydowany wyborca w Izraelu obecnie to jest bardzo rzadkie zwierzę, biorąc pod uwagę możliwości wyboru, jakie oferuje izraelska scena, scena partyjna. Faktycznie ten argument, że kiedy tylko Lapid zostałby premierem, to niebo spadłoby Izraelczykom na głowę i po prostu zostałoby rozszarpane przez wszystkich wrogów, sąsiadów. No to jest spin, który Likud od wielu lat, od wielu lat te izraelskim przekazie podsyca. Wydaje się, że faktycznie Lapidowi udało się, co chciałbym widać w sondażach, do, do czego zaraz, zaraz wrócę, udało się trochę to przełamać. Tak? Na początku, no wiadomo, też jako jakby ta główna część rządu zmiany, no, też mocno, e, mocno zaufanie do nich spadło po tych marcowych atakach terrorystycznych, kiedy jeszcze premierem był Bennett I, i to mocno właśnie też rezonowało, no ale teraz, kiedy już Lapid został tym, e, tym premierem i mm, właśnie tak jak wspominali, właśnie jak przeprowadził jakby swoją operację, tak, tak upraszczając to, to określimy, e, widać na przykład po sondażach, że Jeszatit przebiło trochę taką barierę tych 20 mandatów, wokół których zawsze oscylowała na, na, na różnych etapach tej kary politycznej, no i tak parę mandatów podskoczyło, tak? Czyli jakby ten argument, może nie tylko związany z samą eskalacją, jakby tym kwestią bezpieczeństwa, ale faktycznie Lapidowi udało się trochę ten swój wzorunek poważnego polityka, odpowiedzialnego, który jednak z tymi wyzwaniami, które Izrael się musi borykać, no, stawia im czoła. Udało się właśnie ten, ten wizerunek jakoś mocno, mocno zakorzenić, no i to się w sądach, tak jak wspomniałem, Znalazłem, no bo ten ostatnie po prostu wyniki sondażowe wskazują, że no Lapidowi urosło poparcie i ono jest stabilne, tak? to jest właśnie około 25, więc wiadomo, że od tego się nie wygrywa wybor tylko i wyłącznie w Izraelu. To wszystko jednak jest bardzo kruche mimo wszystko, bo no wiadomo, że sukces ma wielu ojców, a Porażka jest sierotą i zawsze się ją próbuje przypiąć obecnemu premierowi albo rządowi. Więc jeśli ta skacja by się na przykład wymknęła spod kontroli, tak, jeśli na przykład ofiar izraelskich byłoby dużo więcej, 
jakieś kolejne, kolejna eskalacja na zachodnim brzegu, która też jakby wymaga, czy, czy jakiś atak, niekoniecznie nawet od Hamasu, czy pracowników Jihadu, tak, no bo w marcu aktywna była, aktywne było tak zwane państwo islamskie. Nagracamy do punktu zero, tak, i, 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 i tego, tego likutowskiego motywu, że, że Lapid jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Izraela i tylko na ten może może ocalić sytuację. Właściwie można powiedzieć, że ten argument w tym momencie jest inwalidą, jak to się mówi. W tym momencie tak, ale już za miesiąc w innych okolicznościach może, może trafić na podatny grunt. Ja ale bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Ja również dziękuję, polecam się na przyszłość. Moim gościem był Michał Wojnerowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. I to wszystko w tym tygodniu. Mam nadzieję, że wiele się dowiedzieliście z rozmowy z moim gościem. Pamiętajcie, że możecie do mnie pisać maile na kontakt małpa.stosunkowo.bliskiwschód.pl Możecie do mnie pisać na Facebooku, Instagramie z wszelkimi pytaniami, uwagami, sugestiami, pomysłami. I w podcaście słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.